0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная я наше богослужение, встанем, пожалуйста, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Да воцарится воскресень Христова в наших телах. Господь велик в словах и делах. Всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне. «Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки» веде Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Послание апостола Якова, 4 глава, стихи 6, 7. «Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Согласно данной констатации, Бог Большую, или же, как это слово произносится в оригинале, превосходнейшую благодать, дает только тем людям, кто покоряется Ему и затем противостоит дьяволу. Таким образом, смирение определяется в покорности Богу и в противлении дьяволу, в то время как гордость определяется в противлении Богу и в покорности дьяволу. Исходя из этого Одним Бог противится, а другим являет свое благоволение или свою благосклонность, свою превосходнейшую благодать, которая выражает себя в жизни с избытком. Мы должны не забывать, что каждый аспект нашей жизни, находящийся под проклятием, был искуплен для нас Богом во Христе Иисусе 20 веков назад. Однако, чтобы имеющееся искупление обрело для нас юридическую силу, Необходимо в каждом отдельном аспекте, в котором мы наблюдаем присутствие проклятия, сделать две вышеуказанные вещи, и при этом в той последовательности, в которой они указаны. Вначале покориться Богу, а затем противостать дьяволу, потому что невозможно противостать дьяволу в предмете определенного проклятия, если мы в данной области все еще не покорились Богу. Например, если мы проявляем скупость по отношению к Богу в области приношения десятин, мы тем самым не покоряемся Богу и присваиваем в себе то, что доверено в наше распоряжение, но нам не принадлежит, так как является святыней Господней. А когда мы не покоряемся Богу в сфере финансов и в то же самое время пытаемся противостоять дьяволу в их нехватке, то у нас, разумеется, ничего не получается». Если же мы будем относиться к нашим финансам в соответствии предписаний Священного Писания, то область финансов будет высвобождена из-под проклятия. Дело в том, что до тех пор, пока человек находится в зависимости от денег, то независимо от того, сколько он их имеет, он будет находиться под проклятием в области финансов. Это не означает, что он обязательно будет нищим. Абсолютно нет. Это означает, что он будет поклоняться Мамоне. Но как только человек через добровольную и радостную отдачу десятин Богу высвобождается от зависимости денег, независимо от того, сколько он их имеет, он высвобождается от проклятия в области финансов. В связи с этим я позволю себе напомнить одну неисприимую закономерность – То, от чего мы зависим, притягивает нас к себе и порабощает нас, равно и то, что зависит от нас, порабощается нами и притягивается к нам. Это необратимый и неизменный духовный принцип. Деньги – это эквивалент материального богатства, которые, тем не менее, могут служить высоким духовным целям и трансформироваться в богатство нетленные или же неветшающие». Поэтому в той степени, в которой мы будем высвобождаться от зависимости денег и обретать над ними власть, равносильно в такой же степени деньги будут притягиваться к нам, точно так же, как железо притягивается магнитом, попадая в область его притяжения. И такое высвождение начинается с добровольного и радостного отдавания Богу десятины приношений. Писание определяет как размер приношений, так и место для этих приношений. И размер для этих как для богатых, так и для бедных, один. Десятая часть от всякого денежного дохода до вычетов из него всяких государственных налогообложений. Поступая, Поступая таким образом, мы признаем и чествуем Бога как царя царей и Господа господствующим. Местом же приношений для каждого из нас является поместная церковь, или место, где мы получаем духовную пищу. Если мы находимся в церкви, в которой мы не получаем духовную пищу, не следует отдавать туда десятины. Отдайте десятину туда, где вы получаете духовную пищу. То есть питайтесь, где вас Бог поддерживает своим словом. Потому что на сегодня в этом мире не так уж много христианских движений и церквей, где бы было живое слово. Только там, где есть живое слово, и только живое слово может поддержать человека, вырвать его из бездны отчаяния. Как написано, послал слово свое и избавил их от могил их. Люди осуждены на могильное прозябание. Несмотря на то, что они улыбаются, смеются, к чему-то стремятся, внутри у них смерть, могила. Независимо от того, верующие они или неверующие. Потому что верующим Писание называет человека, который повинуется благовествуемому Слову. Не своим понятием, как он понимает и вдруг как ему показалось, а тому, что говорит Бог через своего посланника. И самое опасное, повторяю, самое опасное – Когда мы начинаем инспектировать этого посланника, мало того, обвинять его в чем-либо, что он неправильно говорит, как нам кажется. Но это только нам кажется, но наш разум, когда становится нашим Богом, нам уже не кажется. Мы уже действительно думаем, что, ну, ясно, он говорит не то, что написано в Писании. Но это повторяю. Нам так кажется, потому что в Писании нигде нет того, чтобы рядовой член был инспектором. Инспектором может быть только Святой Дух для пастора, и больше никто. Только Он может инспектировать Его истинное Слово. Только Он может ему показывать стратегию и тактику. И через Него Бог показывает стратегию и тактику для Своего народа. Поэтому всякий раз, когда мы высвобождаем себя из-под проклятия путем отдачи Богу десятины приношений, но только в правильном состоянии сердца, когда мы ищем не материального блага, а когда мы ищем лица Господня. Ведь если мы обнаружим лицо Господня, все в этом мире потускнеет, буквально все. Нам не станет ничего ценного в этом мире не останется. Настолько будет важно вот это общение. И в этом общении уже не имеет значения, какую долю нам Бог уготовил. Он сказал, что праведник не умрет от голода и от жажды. Это не означает, что он не будет голодать и не будет жаждать. Он может голодать, он может жаждать, Бог может допустить, чтобы испытать его верность. Но он никогда не умрет от голода и от жажды. А вот... Люди, которые надеются на деньги, могут при наличии миллиардов, миллионов умереть от голода и от жажды, потому что вдруг рак схватит их гортань, и они не смогут ни глотать, ни есть, и они будут умирать от жажды и от голода. Я знал многих людей, богатых по истории миллионеров, которые умирали от жажды и голода, имея на своих счетах великие богатства. Поэтому для нас важно понять, что самым великим богатством является Слово Божие, пребывающее во век, которое мы слышим, которое мы принимаем в наше сердце. И когда у нас появляется возможность, а такая возможность появляется всегда, когда мы начинаем служение, потому что мы приходим не с пустыми руками, мы приносим Господу в радости, что имеем такую привилегию, приношение, десятины своей, И таким образом мы свидетельствуем пред Ним, Господи, я Твоя святыня. Потому что что такое десятина? Это святыня Господня. Но когда святыню Господню отдает человек, который не является святыней Господней, ведь это не сделает его близким Богу, не обратит на него благоволение Бога. Ну, приносил Каин свою десятину, но Бог не обратил на него внимания. А вот на Авеля обратил, потому что он вначале смотрит на состояние нашего сердца, на цели. Что мы ищем в этом жертвоприношении? Что мы ищем, когда мы чтим Бога десятинами приношениями? Ищем ли мы благословения или же благословляющего? Ищем мы помазания или же помазующего? Ищем мы дары Святого Духа или же дарящего? во власти которой находятся дары Святого Духа. Никогда дары Святого Духа не находились и не будут находиться во власти человека. Если Бог их задействует, это не означает, что дары Святого Духа находятся в их власти. Невозможно учиться нигде и никак практике даров Святого Духа, потому что Господин – Святой Дух, и через кого хочет, как хочет, и сколько хочет, Он может их проявлять. Поэтому мы сейчас... Будем служить Господу десятинами и приношениями. Будем поклоняться Ему, потому что наше поклонение без десятины и приношений перестает называться поклонением. Встанем, пожалуйста, будем в этих приношениях выражать свою любовь к Богу, признавать над собой Его неоспоримую власть. И будем петь песню после заката славное утро когда Спаситель примет меня. Но в нашем сердце уже должно быть это утро и должно быть это воскресенье, потому что мы приняли нетленное обетование для своего тела, которое состоит в воздвижении державы жизни в нашем теле и в обличении нашего тела воскресения Христова. И когда мы это приняли, то мы на каждом служении практически провозглашаем воскресение Христа. Когда мы говорим «Дова царица воскресения Христова в наших сердцах», то мы говорим «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». Итак, будем поклоняться Господу в радости нашей и будем петь. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине и то ли в храме Соломоновом... Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, «Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя,
1: Yeah. В Воскрес наш Христос, Он воскрес и его Воскресенье, Принесло и радость и свет, нас звучит города веселения, Он поистину в славе Воскрес, Он Воскрес и его Воскресенье, Принесло радость и радость свет, нас звучит.
0: Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить – в эти последние дни перед исходом избранного Богом остатка из этого мира, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или только своим ученикам, А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Итак, Иисус призвал нас к совершенству, которым обладает Его Небесный Отец и которым Он обладал Сам. И сие совершенство, как мы видим, выражалось в способности повелевать Своему Солнцу, чтобы оно светило на праведных и неправедных так, как Бог светит Своим Солнцем на праведных и неправедных, и повелевать своим дождям, чтобы они изливались на праведных и неправедных точно так, как Бог изливает их на праведных и неправедных. А иначе как подражать Богу в том, чтобы быть совершенными? Если ее совершенство как раз состоит в том, чтобы наша ненависть к носителям беззакония, была равна нашей любви к носителям правды. Вот о чем здесь идет речь. Вот в чем заключается совершенство. Ненавидеть не просто какое-то абстрактное зло, а ненавидеть носителей этого зла и любить носителей добра, которые являются праведными. И поэтому в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце» так как Бог бодрствует над изреченным им Словом в храме нашего тела, потому что Его Слово всегда имеет адресат. Оно не просто изливается куда угодно и как угодно. Пророк Исаи сказал, что как дождь и снег не сходит на землю, то есть цель дождя и снега, чтобы оросить землю, также и слова Бога, направленные к своим, к ученикам, к своим детям, и направлены в их телах, к их сердцу. И поэтому Бог бодрствует в храме нашего тела над тем Словом, которое мы сокрыли в своем сердце. При условии, что мы тоже будем бодрствовать над этим Словом, сокрытым в нашем сердце, как только мы перестаем бодрствовать над Словом, сокрытым в нашем сердце, и Бог перестает бодрствовать над Словом Своим. Потому что это определенный завет. Бодрствуем мы, таким образом мы даем Ему основание бодрствовать в храме нашего тела. Итак, мы становились на исследовании такого вопроса, какие же конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, над которой Бог бодрствует в нашем сердце, и с которой мы призваны соработать своей верой, с верой Божией, которая является как раз истиной в сердце. А в частности, на том, что назначение праведности Божией – в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения» в новых скрижалях завета, знаменующих воскресенье Христова, чтобы дать Богу основание, не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровался и обетование Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13. Притом здесь говорится не просто об абстрактном мире, а говорится о завете мира. То есть, Бог заключил с Авраамом завет мира. И этот завет мира являлся обетованием, которое содержит в себе совокупность всех божьих обетований. И в этом обетовании, в этом завете мира между Богом и нами, всегда Бог является помощником, а мы являемся главным ответственным лицом. Только тогда, когда мы исполняем, свою роль в завете мира. Мы даем Богу основания исполнить свою роль в завете мира. Если он сказал Авраму, чтобы он называл несуществующее существующим, и Авраам поверил этому и называл, несмотря на то, что он старел с каждым днем, Сара старела с каждым днем, но интересно, что Писание говорит, его надежда и упование усиливалось, возрастало. Интересно, то есть при наличии того, когда все земное гаснет и невозможно получить обетование, а обетование он должен получить в измерении времени, в своем теле, а как он его получит, когда он перестал быть мужчиной, а Сара, Сара перестала быть женщиной? Ну, в том смысле, он уже не мог иметь отношений близких со своей женой и перестал быть вот в этом смысле мужчиной. То есть он уже не имел А она, будучи неплодной, да еще и вообще обыкновенная прекратилась. И они еще больше верили, то есть настолько поверили в Слово Божие и называли несуществующее существующим, что Бог в течение одного года произвел то, к чему мы с вами стремимся и то, что мы с вами провозглашаем. Он верил, что его тело должно обновиться – чтобы получить Исаака. И его тело обновилось. Бог пришел к нему за год и сказал, через год ты родишь. И после этого Исара и он обновились в своих телах. Это было нечто удивительное, и это обетование, которое относится к преддверию нашей надежды. Потому что прежде чем Бог восхитит свою церковь, он должен в измерении времени дать нам родить, своего Исака, который будет радостью. И что это за Исаак? Это имя Мафусал, который уничтожит смерть в нашем теле. Мы должны принести плод уничтожения смерти, поглотить смерть, потому что Бог не будет поглощать ее без нас. Он будет поглощать эту смерть исповеданиями наших уст. И вот когда мы постоянно Думаем об этом обетовании, которое должно открыться только в преддверии надежды, то есть перед тем, как будет восхищение. Думаем, размышляем, исповедуем это, и тогда мы облекаем себя. Пока мы еще не видим результата, но он есть. Он есть. Мы не видим результата, потому что в нашем кармане нет денег, которые находятся на нашем счету. На нашем счету это находится. И мы все в это верим и это знаем. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семьи его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога». Вера Божия – это информация, исходящая от благовествуемого слова, написана «вера от слышания». Поэтому вновь и вновь не будем давать возможности нашим эмоциям взять верх над обновленным умом. Наши эмоции не обладают теми возможностями и способностями, чтобы ощущать, проверять и исследовать, Бог в нас или Его нет с нами. Мы нарушили завет с Богом или не нарушили. Наши эмоции на это не способны. Но не способны под таким седоком, обновленным мышлением, направляться туда, куда мы хотим повести его. Поэтому, когда мы исповедуем информацию, которую мы получаем, мы угождаем Богу, и Бог вменяет нам это в праведность. Когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле уже как существующую. И когда мы это делаем, то это можно только через Мафусала, мы не низвергаем с престола ветхого человека, и на этом престоле воцаряется истина Слова Божие. И тогда Святой Дух приходит и может восседать на престоле истины Слова, и мы тогда становимся способными водиться Святым Духом. Мы способны тогда слышать голос Святого Духа в словах посланника Бога, которые отзываются в нашем сердце, что как будто это наше как будто это мы знали вчера и третьего дня. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует или же определяет нас как сынов Божьих и как святыню Господню. При этом мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано «Блаженные». Миротворцы, или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Здесь речь идет о состоянии мира внутри сердца человека. Не может человек быть миротворцем, если у него нет состояния мира в сердце. То есть, если завет мира не воцарился в его сердце. Если нет мира между человеком и Богом, Если он обманывает себя, что у него мир с Богом, в то время как этого мира нет. Потому что он может действовать через свои чувства. Сатана многих людей завел в эту эмоциональную сферу, где они приходят на служение и ждут эмоционального всплеска. Они хотят чувствовать себя в эмоциях, вольготно, хорошо, и тогда они знают. И некоторым действительно Сатана дает вот эту эйфорию в их чувствах, и они знают, что Бог с ними – И только потом, за гранью этой жизни, когда дух человека выходит из тела, вдруг они обнаруживают, что на самом деле они не в церкви были, и что мира Божьего не было с ними, и что они направляются в преисподнюю. Точно так же, как атеисты, которые твердо были уверены, что когда они умрут, с этим заканчивается их существование, они уходят в небытие. И вдруг оказывается, что этот атеист, выходя из тела, видит, что есть сятый рай, встречается с Христом, который осуждает его по его жизни и по его исповеданию на вечную смерть. И тогда бесы берут его, и он вместе с бесами направляется туда. И вот представляете, какая беда для таких атеистов – Или какая беда для таких католиков и православных, которые поклоняются идолам зачастую, а не Богу. И вдруг оказывается, что после смерти они идут в ад. Они что думали, что они Богу поклоняются, и что это не идолы, а это святыня. Это действительно святыня. Католики полагают, что Матерь Божия – это такая святыня, которая может передавать, что она посредница между Богом и человеком. Тогда, когда они умрут, им будет открыто Писание, им будет сказано, а разве вы не читали, что един Бог и един посредник между Богом и человеком не мать Иисуса Христа, а человек Иисус Христос? А для православных не Николай угодник и еще там другие угодники, которые оседлали беса и ездили в Иерусалим на поклонение. То есть они верят в эту чушь. Икона плачет. Ну что что, что икона плачет? Вот беда. Неужели вы думаете, сатане трудно, чтобы какая-то икона заплакала, пустить слезы из нее? Но для них это чудо. Приходят там, получают исцеление некоторые, но ведь это исцеление не от Бога. Ведь сатана тоже может исцелять те болезни, которые не являются творчеством. Творческие вещи он не может делать. Допустим, если у человека нет руки – вырезана почка, если у него нет ноги, если у него нет глаз, он не может сделать слепого человека зрячим, не может дать руку и ногу. Но он может исцелить человека от рака, потому что за раковой клеткой стоят его эмиссары, весы. И он скажет, а ну ну-ка уходите оттуда, дадим ему исцеление. Мы должны понимать, что проверять исцеление – это Дух Святой действует или нет, по творчеству – там, где нету творческих знамений и чудес, это говорит о том, что там действует не Дух Божий. Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сценам мира, что мы находимся в завете с Богом, а следовательно, мы являемся сынами мира, уже были предметом нашего исследования, и мы становились на исследовании седьмого. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Когда мы облекаем себя в истину Слово Божие, мы облекаем себя в любовь Бога, потому что истина Слова Божия является выражением Божьей любви. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство, и владычествует в сердцах ваших мир Божий. Только после того, когда мы сможем облекать себя в любовь Божию, только тогда мир Божий получит право владычествовать в нашем сердце. И Писание говорит, что мы призваны к этому миру в одном теле при условии, что мы будем дружелюбны между собой. То есть, что такое дружелюбие? Дружелюбие – это выше, чем в мире братолюбие. Иисус назвал Себя другом для грешников – Бог назвал Авраама своим другом. То есть, вот здесь говорится о таком дружелюбии, что Бог начинает дружить с человеком. И вы знаете, что друзья заключают обычно между собой, чтобы быть друзьями, потому что в древности другом были немногие. Иногда у человека мог быть только один друг, либо его не было. С ним заключали завет, делались надрезы на коже. Человек пил кров этого, а тот пил его кровь. Они соединяли эти два надреза, делались какие-то вещи, чтобы там осталась как наколка такая цветная, которая бы свидетельствовала. То есть это был особый рисунок. И по этому рисунку можно было определять, что это друг монарха какого-то. И когда они видели на его руке вот это изображение, эту печать, они сразу боялись всего, потому что это друг монарха. Вот так вот заключали раньше люди заветы друг с другом. Рядовые люди не заключали заветы друг с другом, чтобы вы понимали. Им не надо было, не было необходимости заключать такой завет друг с другом. Заветы заключали только люди высокого сословия друг с другом. Поэтому и здесь, чтобы быть дружелюбным, это значит заключить завет с Богом, подтвердить, потому что Дети Божьи – это друзья Бога. И когда я проявляю к ним дружелюбие, таким образом я утверждаю мой завет с Богом, завет мира. Не может быть завета мира с Богом, если я не могу быть дружелюбным, не могу не сходить к моим ближним и покрывать их грехи. В Писании святая или же избирательная любовь «Представлено в Писании Духом Святым в семи неземных достоинствах или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. Это добродетель, из которой исходит рассудительность, из которой, в свою очередь, исходит воздержание, из воздержания исходит терпение». Из терпения исходит благочестие. Или же благочестие выражает себя в братолюбии, а братолюбие выражает себя в любви. То есть, они выражают себя. Каким образом благочестие выражает себя в братолюбии, братолюбие в любви и так далее? Это 2 Петра 1:28. Поэтому мы стали с вами исследовать эти вещи, неземные дисциплины, и в определенном формате мы в свете этих семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, или же благоволение Бога к нам, или же завет мира между нами и Богом. Мы уже рассмотрели шесть свойств, которые мы призваны показывать в своей вере и остановились на седьмом свойстве. Это показывать в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия. Из чего следует, что этот род любви следует показывать не миру, и не для мира, а тем, которых возлюбил Бог во Христе Иисусе. Как написано, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5, 25, 27. То есть, как Он делает нас святыми и непорочными? Своим словом. Он объявляет нас праведными во Христе, в самом себе. Он говорит, вам не нужно достигать оправдания, я даю вам его даром в моем воскресении. И когда мы принимаем даром это дело благодати, это оправдание, таким образом с нас убирается всякое пятно или порог, и он может представлять нас перед своим Отцом непорочными. То есть, видите, мы становимся непорочными не потому, что мы этого достигли, а потому, что этого достиг Христос, и Он дал нам это даром, то есть по благодати, не вменяя нам преступлений наших. Но когда человек стремится какими-то добрыми делами оправдать себя, стать праведным, он бросает вызов искуплению Христову, праведности Божией, и становится виновником перед Богом вызывая на себя не благоволение Божие, а гнев Божий. Сегодня многие деноминации, неважно, там, как бы они себя ни называли, харизматы, пятидесятники, баптисты, субботники, адвентисты, там, католики, православные, пресвитериане, квакеры, не имеют значения. Но если они пытаются оправдаться путем каких-то дел, путем евангелизации, практика даров духовных или же отдавая себя в какую-то жертву, не работает. Нужно принять даром оправдание по благодати, и тогда только оно очищает нас. При этом будем помнить, что каждая из семи имеющихся составляющих, обуславливающих сердце нашего Небесного Отца, его характер, состояние его сердца, содержит в себе свойства всех других достоинств. То есть, оно, видите, выходит из друг друга, обнаруживает себя друг в друге, а, следовательно, они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и находятся друг в друге. Во-вторых, данное достоинство – это нравственное совершенство, присущее исключительно естеству Бога. В-третьих, данное достоинство является великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам, через Христа. Вот представляете, это и есть вот это обетование, которое делают нас и наше сердце таким, как сердце Небесного Отца. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. И вот это совершенное сердце Небесного Отца, которое выражает себя в благости, рассудительности, в воздержании, в терпении, в благочестии, в братолюбии, в любви, именно это сердце, любит праведных и ненавидит нечестивых, посылает на нечестивых огонь свой, топит их дождями своими, а праведным дает дождь в меру и согревает их своим солнцем. Далее. Данное достоинство является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. Вот оно подлинное богатство. Войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. Не крещение Святым Духом, а самого Святого Духа. Крещение Святым Духом дает нам способность говорить на иных языках. Наш Дух получает способность говорить на иных языках, и мы, используя свой речевой аппарат, говорим на иных языках. И в это время говорит наш Дух, не Святой Дух. Святой Дух, когда говорит, то Святой Дух обычно говорит через своих помазанников. Говорит языком, который нам понятен и который нам доступен. А иной язык, он говорит для того, чтобы наш Дух общался с Богом. Это для нашего Духа. Разум нас не понимает, что мы говорим. Это таинство между Богом и человеком. Далее в седьмых... Или в-шестых, средство, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа – это молитва веры, которая строится на истине, сокрытой в сердце. Если есть истина в сердце, то тогда туда придет Святой Дух. Но Он не придет Сам, мы должны Его пригласить. И когда мы Его приглашаем, Он приходит. Но вы скажете, как Он приходит? Прежде чем прийти, Он стучится. И наша задача – услышать этот стук – и открыть эту дверь. Если у нас есть истина в сердце, это говорит о том, что наше ухо открытое. Мы услышим этот стук. Если истины в сердце нет, то мы не услышим этот стук. Как определить, что есть у меня истина в сердце или нет? Это потому, что у меня есть полнота девственного, неповрежденного учения Христова которая состоит из обетований, заповедей и уставов. Если я не разумею Слово Божие, не понимаю его, противлюсь ему и полагаю, что есть истина в сердце, у меня нет истины, потому что мы приняли только то через свой разум, то, что мы поняли своим умом. А то, что мы не поняли своим умом, мы не приняли. Это говорит, что никакой истины у нас нет в сердце. Потому что то, что мы поняли своим умом и приняли, это не есть истина. Это есть извращение истины. Мы ее неправильно понимаем своим умом. Вот только когда мы признаем власть, слова того человека, которого поставил Бог, и перестанем включать свой разум, и включим свое сердце, и будем принимать слово, которое даже мы не понимаем, но мы будем принимать его с радостью, И тогда Бог начнет открывать это Слово впоследствии в нашем сердце. Вот это будет говорить, что у нас есть истина в сердце, что даст Святому Духу возможность прийти, постучать. Он не будет стучать в сердце человека, у которого истина поврежденная и которая принята через его разум. Только через обновленный разум, принятая в сердце истина, может дать Святому Духу возможность постучаться, потому что он стучится к невесте, но не может он стучаться к девочке, которая еще не достигла возраста невесты. Есть у нас сестра, у которой еще нет сосцов. Что нам делать, когда будут за нее свататься? То есть, это же притча. Пришло время, жених пришел свататься, а она не готова к тому, чтобы стать женой. И они говорят, что нам делать? И тогда слышат голос. Я стена, и сосцы у меня как башни, и потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Почему я в глазах его буду, как достигшая полноты? Потому что у меня сосцы, как башни. Под двумя сосцами имеется в виду Тумим и Урим. Истина в сердце и Святой Дух, открывающий истину в сердце. Это и есть полнота, когда Дух Святой пришел на вот эту неповрежденную истину, и тогда Он стучится к ней, и она открывает, потому что она слышит. «Кто услышит и отворит, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною». А посему через наследование этих великих и драгоценных обетований, представляющих, состояние нашего сердца, которое будет подобно состоянию нашего Небесного Отца, мы как раз и делаемся причастниками Божеского естества. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели характеристики шести составляющих и остановились на седьмой, как показывать в своей вере любовь Божию Агапи, исходящую из братолюбия, которая является царственной короной добродетели Бога. Из чего следует заключить, что любовь Божья – это любовь добродетельная, рассудительная, воздержанная, терпеливая, благочестивая и братолюбивая. Всю силу этого мы стали рассматривать любовь Божию именно в контексте или формате этих сверхъестественных достоинств, призванных привести нас в полноту возраста Христова или же сделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Изучая достоинство любви Божией в имеющихся характеристиках, мы пришли к выводу, что это из вечной характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств, как мы прочитали ранее, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенством. Исходя из того, что в свое время мы уже рассматривали, в чем состоит сущность любви Божией Агапи, исходящая из братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере. То есть мы вначале рассмотрели, что такое любовь Божья, а потом стали вот эти рассматривать все свойства, которые есть в этой любви. Мы решили привести на память только один вопрос по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапи, исходящую из братолюбия. Мы остановились на первом признаке, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапи, исходящую из братолюбия. Это по нашей способности любить все то и всех тех, кого любит Бог, и ненавидеть все то и всех тех, кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы можем судить о том, что мы показываем в своей вере любовь Божией Агапе, исходящую из братолюбия. В связи с этим мы рассмотрели уже известные нам семь составляющих той категории людей, которую любит Бог, и остановились на семи составляющих той категории людей, которых ненавидит Бог. Я приведу эти определения кратко на память тех, «Кого любит Бог?» Первый признак, по которому следует испытать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить и миловать кающихся грешников, как это делает Бог. Кто как Бог? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, Потому что любит миловать. Он не вменяет преступление избранному им остатку. А остаток это те, которые повиновались своей верой и вере Божией, которые приняли оправдание даром. Второй признак, по которому следует испытывать себя, на предмет, что мы показываем в свеере любовь Божию, исходящую из братолюбия. «Следует определять, потому что мы будем любить и миловать сироту, вдову и пришельца». Бог дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Вы уже знаете, кто такая сирота в нашем. Это три функции – сироты, вдовы и пришельца. Сирота – это функция, когда мы умерли для дома своего отца. Вдова – это когда мы умерли для царствующего греха, который ранее был нашим мужем. Пришелец – это когда мы умерли для своего народа, и поэтому стали пришельцами. Третья составляющая – признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить правду и суд в их носителях, так как правда и суд в предмете информационной программы Бога может обнаруживать себя только в носителях любви Божией, исходящей из братолюбия. Бог любит правду и суд, милости Господней полна земля. Четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет любви Божией, исходящей из братолюбия, следует потому, что мы будем любить святой народ, к которому мы имеем причастие, который находится в руке Бога и припал к стопам Его, чтобы внимать Его словам. Видите, не ко всем вообще людям, которые посещают церковь, а только тем, которые находятся в руке Бога, припали к Его стопам, чтобы внимать Его словам. То есть это ученики, это не инспекторы. Это люди, которые не соблазняются и не притыкаются на словах человека, посланного Богом. Истинно, Он любит народ свой, все святые, его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Пятый признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Божью, исходящую из братолюбия, это потому, что мы будем отверзать очи слепым, восстанавливать согбенных и любить праведных, идущих путем правды. Господь отверзает очи слепым, Господь восстанавливает согбенных, Господь любит праведных. То есть, Бог отверзает очи праведному человеку и восстанавливает согбенных, потому что до тех пор, пока мы находимся под законом Моисея, мы согбенные. Он осуждает нас. Но когда мы принимаем оправдание даром, мы прозреваем, и Бог восстанавливает нас. Шестой признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить врата Сиона, основание Его Сиона на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Мы с вами рассмотрели, что вратами Сиона является та церковь, которая обладает достоинством тесных врат, то есть добрая жена. Вот она является вратами Сиона. Не всякая церковь так называемая, то есть не всякое собрание так называемых святых может обладать дверью, а только та, которая является доброй женой, то есть обладает статусом тесных врат. Седьмой признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия – «Следует определять, потому что мы будем любить доброхотно дающего. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. Вот когда мы любим людей, которые доброхотно чтят Бога десятинами и приношениями, мы таким образом показываем в своей вере любовь Божью Божию, исходящую из братолюбия». Так как уровень любви Божией в нашем сердце призван определяться по уровню ненависти к носителям нечести и беззакония, мы обратились к семи составляющим, которых ненавидит Бог, по которым следует определять, что мы показываем в своей вере любовь Божию Агапе, И мы уже рассмотрели две составляющие. Первый признак, по которому следует судить и испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Божью, исходящую из братолюбия – следует определять, что мы будем ненавидеть людей, ненавидящих Господа. «И выступил навстречу и Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Есафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня». Обратили внимание, когда мы говорим, «надо всех любить», тогда Бог говорит, «за это гнев». Божий на тебя, неблаговоление, не благоволение Божие. Говорит, следовало ли тебе любить нечестивца и любить ненавидящих Господа? Второй признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы, подобно Богу, будем ненавидеть все несвятое и отделять его от святого. Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть Вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Третий признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы, подобно Богу, будем ненавидеть такой народ, который отказывается учиться, клясться именем Бога жив Господь. Это клятва жив Господь, перед которым Я стою. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь». Обратите внимание, пути народа Божьего содержатся в клятве, которой он клянется, жив Господь. «Как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего, если же не послушаются, то есть не научатся клясться, «Именем моим жив Господь, то я искореню и совершенно истреблю такой народ», говорит Господь. Иеремий 12, 16, 17. Исходя из имеющегося ультиматума, клятва именем Господним на путях избранного Богом остатка обнаруживает себя в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. От того, насколько мы познаем дисциплину клятвы, которая и обнаруживает себя в путях Господних, будет зависеть либо наше водворение в среду народа Божьего, либо наше совершенное искоренение и истребление из среды народа Божия. В современной христианской теологии, пожалуй, одной из самых противоречивых дисциплин является именно дисциплина клятвы, на которую наложена некая табу неприкосновенности. Хотя на самом деле как раз именно те люди, которые наложили это табу, больше всего притыкаются на дисциплине клятвы и якобы выступают против дисциплины клятвы в силу своей душевной жестоковынности, обуславливающей их необрезанные уши и их необрезанное сердце. Они-то как раз больше всего и занимаются только тем, что постоянно осуждают и критикует всех и вся, кто не вписывается в установленный ими канон богопочитания. А такая критика как раз и является проклятием почему-то себе не позволяют проклинать все и всех. А тем святым, которые используют клятву Господню по назначению, они приходят в ужас. Они они проклинают. Я говорю, а вы в это время что делаете, когда вы осуждаете меня за то, что я проклинаю? Вы же тоже меня теперь проклинаете, потому что вы меня осуждаете. Но э, логика для них неведома. Это, Это люди которые вообще настолько отупели, что даже логически уже не соображают, что сами проклинают постоянно и боятся клятвы. Основанием для такого восприятия дисциплины клятвы для таких людей послужило одно из высказываний Христа, которое по-живому вырывается из общего контекста и духа Писания, и которому придается фривольное и искаженное значение». «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что он престол Божий, ни землей, потому что на подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет». А что сверх того от лукавого. Матфея 5, 33-37. В имеющихся словах Христа показано преимущество и отличие клятвы, обуславливающей закон благодати, от клятвы, обуславливающей закон Моисея. Ведь если вы обратили внимание, то в данных словах Иисус не запрещает клятву именем Господним, жив Господь, а напротив, освобождает для Нее путь упраздняя и поглощая ею все другие виды клятв, которыми человек того времени клялся землею, Иерусалимом, своею головою или же еще чем-либо. Ну вот в этом мире часто говорит: клянусь матери, поклянись матерью, тогда поверю тебе, клянусь матери, потому что для особенно кавказских народов, восточных народов, мать – это священная. Они не будут лгать, когда будут клясться матерью. И поэтому водостоверение, что человек говорит правду, ему говорит: поклянись матерью. А у верующих, знаете, что делают? Я обратил внимание. Ложу руку на Библию. То есть, человек тут же солгал и, говорит, ложу руку на Библию, что я, такого не говорил. Но все в изумлении он только что это сказал. То есть, эти люди клянутся вот таким Богом, то есть, таким образом. То есть, они не понимают этого смысла. Дело в том, что на иврите клятва означает страж святости, заклятие, анафима, проклятие, заклинание, ненависть, святость, суд, осуждение, приговор суда, непреложенность божественной воли, закон, заповедь, устав, постановление. Оказывается, клятва это вот закон, заповедь, устав, постановление, обрезание в достоинстве печати праведности торжественные обещания, завет, заключенный с Богом при жертве, обет, заверение, удостоверение. Вот это определение клятвы. Практически именно в своей клятве Бог показывает не только славу своей палящей святости и превознесенности своего закона, но и неизменную верность своему закону. Любые обещания и дела Бога, как при заключении завета со своими детьми, так и его правовые отношения со своими детьми всегда подтверждаются и заверяются и скрепляются его клятвой. И именно клятва Бога самим собою удостоверяет нас, как наследников Его обетования в неприложности Его воли, что Бог бодрствует на страже этих обетований в храме нашего тела, дабы мы в двух неприложных вещах этой клятвы, в которых Богу невозможно солгать, могли иметь твердое утешение. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. То есть эта клятва состоит в двух вещах. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, и крепкий, и входит во внутреннюю за завесу, куда предтечущий за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником по чину мелхиседека. В данном случае клятва Бога, состоящая в двух вещах, обуславливает завет Бога с человеком и возведена им статус нашей надежды, призванной возводить и вводить нас в присутствие Бога, куда притечусь за нас вошел Иисус. Это кровь Христова, вносимая в святилище, и 12 пресных хлебов, обуславливающих результат смерти Христовой в Его воскресении. Завет с Богом без обоюдного обещания верности друг другу в формате обоюдной клятвы не легитимен. И, разумеется, подобная клятва – обретает свой законный статус и свою законную силу только в границах завета, который налагает требования и ответственность на обе стороны завета. Дисциплина клятвы не только определяет характер завета крови, завета соли и завета покоя, и стоит на страже этого неизменного завета, вот этих трех функций завета, но также и определяет, каким должно быть нравственное состояние двух сторон, вступающих в этот обоюдный завет. Таким образом, на иврите слово «клятва», стоящее на страже неизменного завета Бога с человеком и человека с Богом, одновременно обуславливает как характер завета, так и нравственное состояние двух сторон, заключающих этот завет между собою. А посему нравственное состояние двух сторон, вступающих друг с другом в клятвенный завет, определяется такими характеристиками или свойствами. Это безупречные, непорочные а также непрочные, безукоризненные, неповинные, не имеющие порока или недостатка, без изъяна, без пятна, чистый, исполненный правдой и святости, совершенный, короткий, миролюбивый, неуязвимый для нападок. Неуязвимый для нападок. Если вот это все вышесказанное у нас есть, мы будем неуязвимые для нападок, когда на нас будут нападать, обвинять нас во лжи, или или еще в чем-то. Притом, это они будут обвинять так, как они понимают. На самом деле, мы так не говорили, и мы не такие. Но они будут читать, что мы такие, и будут обвинять нас. А теперь обратим наше внимание на то, что закон Моисея положен был не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных. И не для того, чтобы оправдать и спасти их, а чтобы осудить их. «Зная, что закон положен не для праведников, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных для оскорбителей отца и матери, для человека убийств, для блудников, мужеложников, креветников, человека-хищников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего того, что противно здравому учению». «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Итак, сопоставляя характер сторон в лице Бога и в лице человека, вступающих в обоюдный завет, становится ясным, что в периоде закона Моисеева человек не мог отвечать требованиям данной клятвы, призванной служить обоюдным удостоверением завета. А следовательно, дисциплина клятвы в периоде Ветхого Завета, который человек заключал с Богом, осуждала его на смерть. В то время как во Христе Иисусе дисциплина клятвы в периоде Нового Завета призвана защищать человека и оправдывать его. Именно дисциплина клятвы призвана оправдывать и защищать человека. Однако, если в периоде Старого Завета через наставление веры человек позволял Святому Духу обрезать крайнюю плоть своего сердца, то Бог рассматривал его достойным клятвы для заключения обоюдного завета, и тогда дисциплина клятвы, обуславливающая святость истины, оправдывала его. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззаконие, То есть он уже говорил о характере Нового Завета, находясь в Старом Завете. Блаженкам отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обличали кости мои от вседненного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего». «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Обратите внимание, речь идет о том, что почему этот праведник попадает в согрешение и все равно остается праведником. И он, этот праведник помолится во время благопотребное, и тогда разлетие вот многих не достигнет его, то есть возмездие за грех не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Посмотрите, он молится, и тут же в его словах он говорит себе самому, что Бог говорит о нем. Итак, во-первых, дисциплина клятвы как в Старом, так и в Новом Завете – это непревзойденный эталон и шедевр обуславливающей собою святость истины, которая раскрывает природу любви Бога к своему народу в совокупности всех его совершенств, которые обнаружит себя также в природном свойстве избранного им остатка. Во-вторых, дисциплина клятвы как в Старом, так и в Новом Завете в природе великолепной славы Бога, обуславливающей в любви Бога палящую святость его закона, обнаруживает себя в новых скрижалях Заветом начальствующем учении Христовом. «Содержание и объем, заключенный в дисциплине клятвы, обуславливающей любовь Бога в святости истины, находится за гранью постижения нашими разумными возможностями. И доступен только тем святым, которые через наставление в вере очистили свою совесть от мертвых дел и запечатлели на скрыжалях своего очищенного сердца истину начальствующего учения Христова». А теперь я приведу несколько составляющих из определений и назначений дисциплины клятвы, обуславливающей любовь Бога, с которыми мы призваны соработать, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить державу жизневечной, которая призвана стать нашей гарантией для встретения с Господом на воздухе. То есть мы говорим о дисциплине клятвы, которой мы призваны клясться. Как только сейчас у меня этого нет, но когда я начинал бороться и бросил вызов моим мыслям, и когда приходили, я уходил в моих мыслях в какую-то фантазию, раз я ушел, вдруг я обнаружил, что я ушел. Я немедленно говорил, жив Господь, перед которым я стою, не поколеблюсь во веки и веки. Господь, крепость моя и твердыня моя. Я не признаю вот этих всех мыслей, которые сейчас только что были в моем разуме, с которыми я каким-то образом сотрудничал, я от этого отрекаюсь. Я утверждаю себя праведным во Христе Иисусе. И я переводил силою свое мышление на какое-то местописание, которое мне не совсем было понятно, и начинал размышлять, что бы оно значило. И размышляя над ним, Дух Святой давал мне откровение на это местописание, только когда я размышлял. Иногда мне приходилось размышлять часами, Днями, месяцами над некоторыми истинами. Я постоянно о них размышлял, и только тогда они открывались. Потому что Бог открывает только тогда свою истину, когда над ней размышляют, или же пережевывают, что мы делаем на наших служениях домашних, где мы пережевываем. Итак, дисциплина клятвы в любви Божией, обуславливающей святость истины завета между Богом и нами – «Присутствовала на раменах первосвященника в двух драгоценных камнях Оникса, вставленных в золотые гнезда, в которые мы призваны устроить себя, чтобы отвечать требованиям воина молитвы для поклонения Богу в духе и истине. И возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их через резчика на камне, который вырезывает печати» вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда и положи два камня сии на на нарамнике Ефода. Нарамники – это плечи, вот нарамники Ефода. Это камни на память сынам Израилевым и будет Арон носить их пред Господом на обеих раменах своих для памяти. Обратите внимание, это для памяти сынам Израилевым. То есть чтобы они постоянно видели пред Собою Господа. Во-первых, исходя из данного повеления, дисциплина клятвы в любви Божией, обуславливающих владычество святости истины, в двух драгоценных камнях оникса на раменах первосвященника являлась знамением завета между Богом и Его народом и служила для Бога постоянной памятью заключенного с Ним завета, над которым Бог бодрствовал в храме их тела, чтобы в установленное им время исполнить этот Завет. Во-вторых, дисциплина клятвы в любви Божией в двух неприложенных и вот этих драгоценных камнях Оникса на раменах первосвященника напоминала сынам Израилям о том, чтобы они постоянно помнили завет, заключенный с Богом, и чтобы завет Бога постоянно находился в памяти их сердец. В-третьих, дисциплина клятвы в любви Божией в двух драгоценных камнях Оникса, обуславливающая святость истины, Завета данного Богом на Хариве являлась ратификацией имеющегося завета, в которых обретали легитимную силу благословения и проклятия, прозвучавшие с противоположной вершины двух гор Гевал и Горизим восклицанием двенадцати колен Израилевых имени Бога Аминь. Они восклицали Аминь, это было имя Бога, двенадцать колен, когда провозглашалось какое-то благословение, аминь, и когда какое-то проклятие. «Двенадцать колен произошали, аминь». И вот как раз это две горы на плечах. Это утверждение, что не только благословение, но и проклятие. Потому что если будут только одни благословения, мы никак не сможем соблюсти их. Должны быть проклятия. Проклятие – это как раз есть клятва. Чтобы благословение могло работать, необходима клятва. «Когда перейдете, Иордан, поставьте камни те, как я повелел вам сегодня, на горе Гивал, с которой провозглашались проклятия. Обмажьте их известью и устрой там жертвни Господу Богу твоему, жертвник из камня». Видите, жертвенник из камней был устроен на горе Гевал, с которой провозглашались проклятия, то есть или клятва, «не поднимая на них жезла». То есть камни должны быть цельные, не надо их обделывать. «Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего. И возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там. И веселись пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона, всего очень явственно». То есть нужно было десятословие записать на этих камнях. «И сказал Моисей, И священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». В какой день? В который был ратифицирован завет, благословение и проклятие. Вот в этот день ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай глаза Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня». И заповедовал Моисей народу в тот день, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гивал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Заволон, Дан и Нефалим. При этом устроение жертвенника Господня из цельных камней и жертвоприношения, принесенные на этом жертвеннике, при ратификации завета с Богом, утвердившие сынов Израилю и их народом Господним, происходило на горе Гевал, с которой прозлашалась клятва или же проклятие за нарушение закона. Жертвенник Господень, устроенный из цельных камней на горе Гевал, это совершенный образ заместительной жертвы Господа Иисуса за свою церковь в лице избранного Богом остатка. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. То есть, вот через клятву он лишил силу, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены вот рабству этого греха. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Учитывая, что образом жертвенника Господня, в который мы призваны устроить себя, являются мотивы или целеустремления нашего сердца, «Отвечающая требованиям совершенной воли Бога, дисциплина клятвы в любви Божией, обуславливающей завет между нами и Богом, обнаруживает себя в ревности любви Божией, состоящей в проклятии, исходящем на лицо всей земли, в летящем свитке, длиною в 20 локтей и шириною в 10 локтей, которая призвана истребить в среде народа Божьего тех, кто крадет, и тех, кто ложно клянется именем Господа». То есть, нужно клясться не ложно, а чтобы эта клятва отвечала состоянию сердца, чтобы не было «я клянусь на Библии» – и человек обманывает. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И сказал он мне, «Что, видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей» и ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли». То есть на лицо всей земли не имеется в виду вообще для каждого человека. На лицо всей земли имеется в виду для земли Израилевой, вот для нас, с вами, для церкви. «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен». Ведь Писание написано к народу Божьему, не к миру. «Всякий, кто крадет, будет истреблен» как написано на одной стороне. И всякий клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, в дом вора. Почему-то здесь, значит, вор назван Татем, чтобы мы поняли, о ком идет речь. И в дом клянущегося моим именем ложно. И прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Захарий 5.1.4. То есть истребит а, все обетования внутри этого человека, если он а, значит, вор, и а если он клянется ложно. Потому что мы признаны кляться ⁇ Жив Господь, перед которым я стою, не поколеблюсь во веки и веки ⁇ Итак, размер летящего свитка шириною в 10 локтей указывал на то, что он имеет отношение к той категории людей, которые находятся под стражей закона, которые имеют прямое отношение ко всякому душевному человеку, который противится истине. Причина, по которой мужчины до 20 лет не подпадали под проклятие, содержащееся в летящем свитке, состояла в том, что им неведомо было пожелание которая вменялась в грех тем, кто входил в категорию от 20 лет и выше. Потому что от 20 лет и выше им ведомо было пожелание греха. Они вкусили грех там, в Египте, а эти родились в пустыне. Они не знают вкуса этой пищи. Они не понимают, когда говорят о нем, о, там чеснок, лук, дыни, мясо, а здесь что это, манна? Они удивлялись, потому что ну, ничего, кроме манны, они не видели и не пробовали, и не обоняли. И поэтому им не вменялся этот грех. Вот почему в пустыне, пали косми в пустыне все, которым было выше 20 лет. А те, которые до 20 лет, которые родились в пустыне, на них это проклятие не распространялось. Мы говорим, вот этот свиток, летящий 10 локтей в ширину и 20 плином. Потому что, повторяю, категория от 20 лет и ниже, еще раз, родилась в пустыне, и вкус мяса, лука, чеснока и дыни, которыми питались отцы их в Египте, был им неведом. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилев, которым они ропщут на меня, я слышу, скажи им, живу я, говорит Господь. «Как вы говорили вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчезненные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля, рук мою клялся поселить вас, кроме Халева сына Ифонина и Иисуса сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели» а ваши трупы падут в пустыню сей, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Это прообраз. Потому что образом людей, родившихся в пустыне, является категория святых, которая совершила тотальное освящение, преследующее собою цель тотального посвящения на служение Богу живому и истинному. И суд такого тотального освящения состояла в том, что данная категория святых – умерла в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души. И таким образом обрела состояние вот тех людей, которые ниже, то есть до 20 лет. То есть они умерли, поэтому теперь, когда они умерли, для мертвого человека уже вкус дыни, чеснока, лепешек не имеет значения. Он уже умер для этого. И поэтому Господь Ему не вменяет греха к смерти. И поэтому в силу этого фактора их душа стала мертвой для царствующего греха, живущего в их теле, и живой для святости истины. Посему вкус египетской пищи стал ей неведом. Дисциплина клятвы в любви Божией, обуславливающая святость истины в завете между Богом и нами, стояла на страже интересов сироты, вдовы и пришельца и давала им защиту Бога в суде. «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». А обрезание – это клятва, это заклятие. Вы накладывали заклятие на себя, потому что завет заключался при клятве двух сторон, а это был завет между Богом. И здесь говорится не о крайней плоти, а «обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». «Ибо Господь Бог ваш есть Бог, богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает дает суд сиротей и и любит пришельца, И дает им хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, Ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, И к нему прилепись, и его именем клянись». Видите, он призывает, чтобы мы клялись, Это пути Господни. Мы должны научиться путям Господним. Мы должны бояться Господа Бога своего, Ему одному служить, к Нему прилепиться и Его именем клясться. Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, Который сделал с Тобою те великие и страшные дела, Которые видели глаза Твои. В семидесяти душах пришли отцы Твои в Египет, А ныне Господь Бог Твой сделал Тебя многочисленным, Как звезды небесные». Во-первых, именно клятва, состоящая в знамении обрезания крайней плоти сердца, позволяла Израилю относиться к сироте, к вдове и к пришельцу, так как относится к ним Бог. Во-вторых, клятва, состоящая в знамении обрезания крайней плоти сердца, позволяла Израилю бояться Бога, ему одному служить, к нему прилепиться и клясться его именем. Дисциплина клятвы в любви Божией обуславливающая Завет между нами и Богом, состоящая в запретном слове «берегись», позволяла не придавать забдению выход из египетского рабства и наделяла способностью бояться Бога, Ему одному служить и клясться Его именем. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Второзаконие 6, 12, 13. Исходя из имеющегося предостережения, чтобы получить право на власть, кляться именем Господним, жив Господь, вначале необходимо было научиться бояться Господа. А иначе, когда мы не будем бояться Господа и начнем кляться, то мы будем ложно клясться. И тогда вот этот свиток летящий, он паразит дерева наши и камни. Мы устроили из себя дом духовный на вот этом основании Христос, но когда мы начнем клясться ложно и воровать, то тогда Бог, вот этот свиток, этот закон, поразит клят, то есть эти камни и эти дерева, и э, то есть мы останемся все разбитого корыта. «А посему, исходя из имеющегося предостережения, чтобы получить право на власть, клясться именем Господним, жив Господь, как я сказал вначале, необходимо научиться бояться Господа». Затем поклоняться Богу в Его страхе и только после исполнения этих двух условий научиться, как кляться именем Господним. Далее, дисциплина клятвы в любви Божией, обуславливающая святость истины в завете между Богом и нами, признана стать живым оружием в устах воина молитвы, которая не имеет аналогов в мире, чтобы защитить нас от врагов наших и от человека жестокого. Жив Господь! глянется, видите, он начинает молитву с клятвы. Учитесь начинать молитву с клятвы. «Жив Господь, избавивший душу мою от смерти». Богу это нравится, потому что вы в это время на Его завет уповаете. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасение моего». «Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня». Только благодаря тому, что он имел клятву в устах своих и научился ходить путем народа Божьего, кто не научится ходить этим путем народа Божьего, чтобы клясться именем Господним, чтобы приносить всякую молитву как клятву, она должна приноситься в формате клятвы. Жив Господь, избавивший меня, жив Господь, оправдавший меня. Буду стоять, буду надеяться, буду верить. Несмотря на то, что поколебалась земля, дрогнули основания вселенной, я буду продолжать надеяться. Вот это клятва. Образом жестокого человека является наш ветхий человек, за которым стоят организованные силы тьмы. Бог будет мстить врагам нашим и возносить нас над восстающими против нас, истинной, сокрытой в нашем сердце, в полномочиях дисциплины клятвы. И именно когда мы начнем учиться и понимать, нам нужно говорить, кто такой Господь, когда мы говорим «жив Господь». Это сильная клятва. Жив Господь по отношению чего жив? Жив по отношению всех обетований, которые завещал нам. Жив Господь который спас меня и мой дом, то есть моих детей, моих потомков. Если вы не верите в спасение ваших детей, вы теряете ваше спасение. Легко верить в спасение детей, когда они с вами. Попробуйте верить в спасение, когда их нет с вами, а вы изображаете, что они сидят с вами. Вот как вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, не будучи таковыми на самом деле – Так и здесь. Почитайте, что ваши дети с вами. Раз Бог вас спас, Он и их спас. Как только вы теряете вот эту ниточку и начинаете думать о ваших детях, что они не спасены, так как находятся в противлении к церкви, к Богу, к человеку Божьему. Это дети, но вы-то не в противлении. Вы-то можете встать между вашим ребенком и между Богом и сказать, жив Господь, перед которым я стою. «Моя дочь со мною! Мой сын со мною! Благодарю Тебя, Господи, что Ты спас меня с моим домом!» Ну и не только в отношении этого, а в отношении всех обетований. Когда сатана говорит, окружающие люди говорят, «Где же ваш Бог?» что ты так болеешь, почему ты нищенствуешь. Тогда вы должны говорить, жив Господь, перед Которым я стою. Я ничего не имею, но всем обладаю. Я богаче вас. Сколько ты имеешь? 20 миллионов, 30, 40, 50 миллиардов. Сколько триллионов имеешь? У меня больше. У меня больше. Каждый из нас обладает всем. Я ничего не имею, но всем обладаю. Жив Господь, перед Которым я стою. Далее. Дисциплина клятвы в любви Божией, выславливающей святость истины в завете между нами и Богом, призвана была распространять благословение Авраама через Христа Иисуса и на язычников, чтобы они могли получить обещанного духа верою. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Посмотрите, они находятся под проклятием все, которые утверждаются на делах закона. «Бог меня спасет, потому что я много добрых дел сделал, потому что я благовествую, я столько церквей создала или создал, я дом мой дал во имя Господа, продал и отдал это в церковь». Ну, то есть добродетель всякая. Вот все, кто утверждается на этих делах, находятся под клятвою. «Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Христос искупил нас от клятвы закона, от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. И здесь мы должны говорить, жив Господь, даровавший мне благословение Авраамова через Христа Иисуса. Право на искупление от клятвы закона, которое содержится в разбитых скрижалях Завета, можно получить только в клятве новых скрижалях Завета. А для этого необходимо в сораспятии с Господом Иисусом законом умереть для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Как написано, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания то Христос напрасно умер. Когда, говорит, я живу верою в Сына Божия, я живу вот этой клятвою, потому что я постоянно клянусь именем Божиим. Когда написано «Не клянитесь небом, землей, Иерусалимом и головою», там же не написано «Не клянитесь Богом». Нет, потому что люди в Старом Завете не Богом клялись, а клялись вот этими вещами – они боялись Богом клясться. Богом клялись только праведники. Давид клялся Богом, Илья клялся Богом. Он пришел к Ахаву и сказал, жив Господь, перед которым я стою, все и годы не будет дождя. Я хочу, я ревную, я желаю, чтобы вы научились клятве. Это шедевр чтобы вы использовали его в молитве, во всяком предложении. И говорили, жив Господь, подаривший мне спасение. Поэтому не отступлю от этого. Моими глазами я узрю обетование Божие, которое исполнится в измерении времени. Мои глаза увидят мое тело в ином измерении. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно на наши головы будем молиться, и все желающие бросить вызов Проклятию закона, проклятию греха, так как Христос был проклят за нас, вы можете прийти сюда, (coughs) и мы будем клясться именем Господним, что Господь исполнит все желания и хотения свои для нас. Мы ждем вас с алтаря, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас Он поклялся самим собою Он не изменит своей клятве Он не изменит этим двум вещам Пролитой крови своего Сына за наши грехи Его ломимому телу Я знаю, что вы приняли эту истину Глаза закрыты, это элемент комнаты. Руки подняты к небесам. Это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Вы не имеете обиды ни на кого. Вы простили вашим обидчику и пообещали Богу, что попросите прощения у тех, кого вы обидели. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я открываю мое сердце. Ты видишь раны, Нанесенная грехом, моими похотями, моими страстями. Я согрешил перед Тобою. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня кровью Твоего Сына. Я верю в Твое Слово. Я верю, что я клянусь именем Твоим, святым, что кровь, пролитая Тобою, не было напрасной. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних, представляющих свод всех обетований Бога твоего и холмов вечных, представляющих завет Бога между тобою и Богом» да придет все это на Тебя и на потомство Твое, исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Да утвердит Господь, слова сии в вашем сердце, да станутся они мощным оружием, не имеющим аналога в мире, когда вы будете молиться, Еще раз используйте эту фразу «Жив Господь, перед которым я стою, не поколеблюсь в вере моей, буду исповедовать истину, которую я положил в моем сердце». И Бог мира будет с вами и однажды выведет вас на свободу и даст вам погрузить вашу ногу в крови врагов ваших. А теперь провозгласим наш неизменный манифест могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим, да благословит вас Господь пути вашим и жилищах ваших. Следующее служение будет вечером, где мы будем размышлять вот, о Слове Божьем, чтобы утвердить его в нашем сердце, чтобы эти две горы, Гивалы и Горизим, могли иметь свой положительный результат. А следующее служение будет в воскресе, то есть во вторник в 7 часов вечера, а теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашим, жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.